0: informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega
1: Estéreo Omega
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: paridad de género para candidaturas a cargos de elección popular, parte de los acuerdos eh, logrados ayer, como se estableció en el documento original, así quedará este tema, en el proyecto de ley sobre reformas electorales, pero que los diputados habían modificado. También hubo consenso en otros ocho puntos el día de ayer. También precisamente los diputados se aferran a sus privilegios y se quejan del presupuesto del año 2022. La, contra, la contratación de funcionarios y el alto costo de la planilla de la Asamblea Nacional fueron tema de debate durante la sustentación del presupuesto de esa institución. Así que Son 135.5 millones de dólares que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional para el próximo año, 2022. Así que están aumentando en más del 30% su presupuesto, ya que este año contaban con una partida de alrededor de 107 millones de dólares. Sigue sí, aumentando el presupuesto para el pago de planillas en este órgano del Estado. También caravana de migrantes busca llegar a, a Panamá. Eh, hasta ayer había en el país 1.752 migrantes, eh, de los cuales unos 1.300 estaban en la comunidad de Bajo Chiquito y Canam. Eh, esto es Canam, Membrillo, en la comarca en Verá. El resto está en los albergues de San Vicente y Las Blancas, en Metetí, Darien. Del otro lado de la frontera con Colombia hay 19.000 inmigrantes más, esperando salir hacia Panamá. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes. Recorte de presupuesto afecta también eh, al órgano judicial. Así que los recortes presupuestarios de 129 millones de dólares a la Corte Suprema de Justicia y 45 millones de dólares al Ministerio Público complican el sistema de administración de justicia para el próximo año y también las demandas de la ciudadanía por un mejor sistema judicial en el país. También tenemos, amigos oyentes que las métricas de deuda se estabilizarían, pero quedan desafíos fiscales. Esto lo dice la agencia Moody's, señaló que la recuperación de la economía panameña ayudará a la estabilización de las métricas de deuda luego del fuerte deterioro del año 2020, pero también destacó la importancia de elevar los ingresos y contener el gasto público más allá del año 2021. Bien, contrato de aseo en Tocumen S.A. es por 14 millones de dólares. Tendrá una duración de tres años. También para hoy, amigos oyentes, empresarios piden a navieras y a transportistas lograr un acuerdo. Así que hoy se verificarían algunas protestas que podrían incluir cierre de calles y avenidas en la capital y también en el interior del país. También para hoy, amigos oyentes, en más títulos, tenemos que víctimas de jarabe envenenado se sienten olvidados, exigen que se reactive el proceso de certificación que mejora la disposición de medicamentos y también aumenta eh, la presión por parte de ellos a mejores eh, beneficios para mejorar eh, su salud. También, amigos oyentes, van 32 muertos por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí, específicamente. En Panamá, lastimosamente, continúa el baño de sangre en las calles eh, de la ciudad capital y de otros puntos del país. Así que, en Colón, unos primos eh, fueron apuñalados el día de ayer, Antonio Carlos Smith, no sobrevivió y su cuerpo quedó inerte en la sala de una residencia, mientras Edgar logró salir con la mano eh, en el cuello a pedir ayuda. Así que van 85 homicidios en esta provincia caribeña. Bien, amigos oyentes, a nivel internacional tenemos que... Argelia cierra el espacio aéreo a Marruecos en medio de tensión de ambos eh, países. También para hoy, amigos oyentes, crisis migratoria entre México y Estados Unidos. Así que los haitianos planean quedarse en México ante la imposibilidad de entrar a los Estados Unidos de América. Así que ya son más de 100 las personas. ...que estaban tramitando en el país... eh, ...azteca... ...allá en México... ...la posibilidad de quedarse... ...un tiempo allí... ...a muchos se les está acabando el dinero... ...y necesitan trabajar... ...de urgencia... ...según eh, manifestaron... ...los que se encuentran en ese sector... eh, ...de la parte norte de México... ...también... Tenemos, amigos oyentes, que Francia pide a los europeos dejar de confiar en Estados Unidos de América para su protección tras el episodio de los submarinos nucleares. Así que esta es la otra crisis por el el armamento nuclear entre las grandes potencias. Eh, Dijo el ministro de Economía de Francia, Estados Unidos solo tiene una preocupación estratégica que es China, y contener la potencia creciente de China, según dijo el encargado de la economía y finanza francesa. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve
1: regresamos.
2: Escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves eh, 23 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda y en el estudio uno de noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, las noticias internacionales, las principales, por supuesto, con sus respectivos análisis y comentarios sean todos bienvenidos esperando que todos hayan tenido un sueño reparador y se apresten entonces esta mañana eh, para las labores eh, cotidianas con toda esa fuerza que cada uno de ustedes emite bien la intensidad luminosa del astrosol ya se asoma por el horizonte panameño eh, para la mañana de hoy hay que recordarles amigos oyentes que hoy y siempre haga lo correcto, no traicione sus principios y valores, no olvide que lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga, y que lo incorrecto es incorrecto, aun si todos lo hacen o lo practican. Así que usted sea de los buenos en este país. Bien. Para hoy, amigos oyentes, bueno, tenemos el estado del tiempo temprano eh, por la mañana. Vamos a ver la actualización del pronóstico del tiempo para el país. Así que en los radares infrarrojos y los pronósticos nos hablan de lluvia y nos hablan de tormentas, sobre todo para horas de la tarde, así que la vertiente caribeña eh, predominará un nublado con lluvias ocasionales en hora de la mañana, ...a lo largo de la vertiente después del mediodía... ...y el resto de la tarde extendiéndose... ...hasta horas de la noche... ...allí se prevé entonces lluvias... ...y tormentas... ...en toda la región caribe panameña... ...en cuanto al lado pacífico... ...a la vertiente pacífica la más poblada... ...en horas de la mañana... ...también se esperan que se mantengan los nublados... ...habrá algo de lluvia intermitentes... ...hacia la región occidental del país... Eh, en el centro, en el sector costero de Panamá Oeste también sectores puntuales de la región capital, eh, el Golfo y la Bahía de Panamá el resto de la vertiente estará con cielo nublado después eh, del mediodía, entonces hasta eh, la tarde, hasta primeras horas de la noche, se prevén allí lluvias y tormentas de variada intensidad, esto a lo largo de toda la vertiente así que así estará el clima eh, para la mañana de hoy, no hay ninguna advertencia por tema de condiciones marítimas, tampoco por el viento, y las temperaturas como siempre eh, estarán oscilando entre los eh, 29 y 30 grados en ambas vertientes, claro, a excepción de las temperaturas mínimas, no, de 23 a 24 grados, que normalmente se registran en el área de la cordillera, <coughs> que estará Allí también entre 20 grados a 23 grados. Bien, amigos oyentes, así está el reporte del tiempo para la mañana de hoy. Eh, a nivel eh, internacional, bueno, eh, recordemos que se han formado algunas algunas eh, depresiones tropicales eh, rumbo a tormentas tropicales. ¿verdad? Eh, entran entonces a la esfera de los ciclones tropicales, estos eventos eh, internacionales, eh, así que Rose eh, se convierte en una tormenta post en la madrugada de hoy, bajo su intensidad, así que culmina esa, esa depresión, igualmente que Peter desapareció el día de ayer. Pero eh, se mantienen entonces las posibilidades de que se registre la tormenta tropical número 18 sería ya es depresión en estos momentos esa, eh, esos disturbios eh, de hace algunas horas se convirtieron ya en depresión eh, tropical es la número 18 y como la número 18 entonces también tiene un nombre en el Atlántico eh, esta esta depresión que podría convertirse en tormenta tropical se llamaría SAM. Sería el nombre de esta nueva eh, tormenta tropical de convertirse o de llegar a este nivel, ¿no? Según sus vientos. Así que está activa esta nueva, este nuevo frente tropical en el Atlántico, más hacia el sur, ¿no? Eh, hacia el área de la Guyana, todavía está en el Atlántico, metido en el, en el mar abierto, entre América y África. Bien, así está también el clima a nivel internacional, no hay ni un riesgo para Panamá. Si preguntan en cuanto a estos nuevos sistemas, eh, no, 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 no afectarán a Panamá eh, para nada, están bien distantes de nuestro país. Eh, bien, las 5.47, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y retornamos.
1: con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: centrales telefónicas del teléfono es tu
5: mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones, la Casa del Teléfono, distribuidores de
6: Panasonic, ven a visitar.
0: Gracias,
2: bien, amigos oyentes, las cinco cincuenta, cinco cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el COVID-19 no se ha ido de Panamá, Eh, hay que estar pendiente con el coronavirus. El día de ayer se confirmaron 366 nuevos contagios, de acuerdo con el informe epidemiológico de las autoridades. Esta fue la nueva cantidad de contagios, eh, producto de las pruebas del día de ayer, 366. Eh, lo que aumentó, aumentó la cifra total a contagios acumulados a 455.147 en total. El informe detalló que el número de casos activos es de 3.887, hay 3.887 pacientes o personas eh, contagiantes en el país, Eh, de esos hay 3.582 en aislamiento domiciliario, recibiendo tratamiento eh, ambulatorio y hay 3.441 en casa de ellos ¿no? y 141 en hoteles hospitalizados, así es la división. Así que la cifra de hospitalizados es de 305, de los cuales eh, 241 están en salas de hospitalización con COVID moderado, 241, y 64 eh, aún están en unidades de cuidados intensivos. Eh, con un COVID que es más grave, una atención más delicada, la que se recibe en la UCI. Así que en tanto, un total de 454.077 personas, veamos aquí son las personas que se han recuperado, eh, se han logrado recuperar de este virus. Así que el porcentaje de positividad está en 3.4%. Esto luego de haberse aplicado 10.515 pruebas eh, de detección. Así que es un número importante allí. Han aplicado una gran cantidad de pruebas en las últimas 24 horas y es muy positivo que salga 3.4% y que siga bajando. Eh, eso nos demuestra que eh, está en nivel de control. Muchos no quieren, no, no, creen que la pandemia del COVID-19 ya la hayan controlado en el país, pero con estos números evidentemente eh, la tienen amarrada por el momento existe la pandemia todavía existe el virus evidentemente pero eh, está bastante bien controlado con estos números eh, que les estamos brindando, así que a pocos días de que se levanten las restricciones, eh, las autoridades están pidiendo a la ciudadanía no relajar Las medidas de bioseguridad. Oiga, sí, recuerde que hay que mantener mínimo un metro de distancia, el distanciamiento social. Usar la mascarilla, que es lo más importante. Esa le ayuda bastante a usted a evitar contagios. No al 100%, pero sí en gran porcentaje. Así que póngase su mascarilla. Cuando usted está conversando con otra persona, trate de mantener el distanciamiento social o por lo menos trate de evitar hablarle directamente a la cara y sobre todo si no tiene mascarilla, alguno de los dos, eh, por ahí es donde se dan eh, los contagios, así que usted mantenga su distanciamiento social, sus medidas de bioseguridad, eh, importante el lavado de manos, con agua y jabón si es posible, constantemente a lo largo del día y si no, bueno, usted acude allí al dispensador de gel alcolado Eh, en su lugar, en su casa, en su oficina, o si usted tiene para portarlo, ¿no? En botellita, Eh, usted lo puede utilizar. Eso también ayuda en gran medida, amigos oyentes. Y, por supuesto, el tema de la vacunación. Eh, Si usted no se ha vacunado, es lo más recomendable. Optar por la vacuna también como medida eh, de prevención. Bien, así están las cifras del COVID-19 para la mañana de hoy. Eh, preguntaban mucho el día de ayer sobre la tercera dosis eh, de la de la vacuna anticovid y cómo se va a aplicar Eh, esta se va a aplicar por etapa igualmente Eh, recordemos que esa vacuna esa tercera dosis será colocada en los hospitales donde los pacientes son atendidos donde los pacientes inmunosuprimidos son atendidos Así que la primera etapa para eh, la colocación de esta tercera dosis, eh, que será de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, eso ya arrancó el día de ayer, Eh, se calcula que se aplique a más de 25.000 personas, la que es Pfizer-BioNTech. De acuerdo a las autoridades, por el momento se aplicará la dosis eh, a la población de mayor riesgo, no entre pacientes con infección avanzada o no tratada de VIH, eh, también de cáncer y que reciben tratamiento de corticoides. Posteriormente, según indican las autoridades, se aplicará a las personas mayores de 60 años de edad y pacientes crónicos. Destacan las autoridades que están haciendo exactamente lo que se hizo en el mes de marzo, eh, eh, se refieren a a, eh, seccionando o estratificando a la población de mayor riesgo. Así que otros pacientes que son candidatos a la tercera vacuna y que eh, deben contar con referencia de su médico tratante, son los que han recibido trasplante de órganos y toman medicamentos inmunosupresores. Ellos también van a recibir esta tercera dosis. Lo que eh, eh, todos estos pacientes que han recibido trasplante de, de, de células madres también, ellos... Eh, también van a recibir esta tercera dosis, incluye también los pacientes con inmunodeficiencia primaria, moderada o grave, también recibirán esta tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Los pacientes que están en lista de de espera de trasplante trasplante, eh, no entran en la tercera dosis, eso para aclarar, Eh, y, y por el momento no entran, ¿no? Pero si toman algún inmunosupresor, entonces, claro que serán incluidos los que están en lista. Eh, se hace esa aclaración. Así que hay que indicar que después de este proceso se verá la necesidad de aplicar dosis de refuerzos, ya que hay que esperar que, que arrojan entonces los estudios internacionales que analizan la factibilidad de aplicar o no esa dosis después de seis u ocho meses. ...luego de completar el esquema de vacunación. Esto hablando del refuerzo ya, aparte de la tercera dosis, ¿no? Eh, También eh, hay que informar que para para todos los hospitales que necesiten eh, eh, dosis, según las estadísticas del Ministerio de Salud... ...y también de la Caja del Seguro Social, mm, hay alrededor de 40.000 pacientes inmunosuprimidos en el país... Es el cálculo que tienen las autoridades de salud y eh, aseguran entonces que hay suficiente dosis para todos estos pacientes. Eh, los dirigentes de los pacientes por su parte, eh, ayer habló Roger Barés, ellos creen eh, oportuno que los pacientes de enfermedades crónicas, estas enfermedades críticas y también las enfermedades raras, eh, se les aplique primero la tercera dosis pero una vez sea, eh, se concluya con ellos, entonces el proceso debe iniciar con el resto de los pacientes eh, para también protegerlos eh, del virus. Eh, recordemos la situación, ¿no? que, que se presentó al inicio de la vacunación en Panamá con el tema de los pacientes crónicos, que al final eh, eran los primeros y después quedaron como por la mitad de la vacunación, ¿se acuerdan? Comenzaron a incluir otros grupos, grupos inicialmente, eh, ellos fueron, eh, fueron siendo rezagados, no poco a poco, eh, sí los vacunaron pero no en el, en el tiempo ni en la etapa ni en el renglón en que se había anunciado inicialmente, así que lo mejor es tener cuidado entonces para esta etapa de eh, de tercera dosis aquí en la República de Panamá. Bien, eh, así, están, así está el COVID, de la pandemia de COVID-19 en el país y la, el proceso de vacunación. Veamos el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI. Eh, Panamá ha recibido 7.231.170 vacunas, son las que han llegado al país, han llegado al aeropuerto internacional de Tocumen. De ese total de vacunas que arribaron a Panamá, se han aplicado 5.367.000 vacunas, 816 vacunas, <coughs> estos esto son los pinchazos que se han dado a nivel nacional, o sea, ahí incluyen tanto primeras como segundas dosis, es lo que yo siempre señalo aquí que no, 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 hacen, eh, no hacen la división ni la explicación, siempre es el problema con la cifra de las vacunas, que te dan el monto general, pero no te dan eh, cuántas son primeras dosis, ni cuántas son segundas dosis. Para entonces establecer allí quiénes están completamente vacunados y quiénes solamente tienen la primera dosis en Panamá. Esa es la problemática de siempre, ¿no? Bien, eh, no han subsanado eso en en, (ríe) las autoridades de salud al entregar eh, su informe epidemiológico, sobre todo en este tema de vacunación. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa para escuchar las notas eh, del glorioso himno nacional. Bien, amigos oyentes, las seis tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer nuevamente se reunió. Eh, la comisión denominada técnica para el tema de, las, de analizar las modificaciones hechas a las reformas electorales eh, verdad presentadas, estas son las reformas o las modificaciones eh, al código electoral de Panamá el día de ayer eh, se acordaron por lo menos mantener la, la paridad de género no para las candidaturas a cargos de elección popular tanto los diputados y los magistrados del tribunal electoral decidieron mantener esa temática tal cual estaba en el texto original de las reformas presentadas a la Asamblea eh, Nacional, pero que los diputados habían modificado en la Comisión de Gobierno en el primer debate. Eh, también hubo consenso en otros en otros puntos. Eh, pero hay que destacar que de la reunión del día de ayer, o de las dos primeras reuniones, tanto de la del lunes como la del miércoles, Eh, Se puede destacar que los temas álgidos, realmente los temas álgidos eh, como que los están dejando para el final de de estos análisis que están haciendo eh, los diputados y los magistrados y el equipo técnico del Tribunal Electoral. Eh, Están aplazando los temas más eh, controversiales de este proyecto de ley 544 eh, de reformas electorales Ayer eh, tampoco eh, lo que se está viendo en las reuniones es que es que mm, no hay un documento eh, escrito eh, sobre lo que han consensuado en esa mesa de reuniones. Entonces también las cosas hay que dejarlas plasmadas en blanco y negro, ¿eh? <coughs> en papel. Así que la mesa técnica eh, conformada por eh, estos funcionarios... Eh, se pusieron de acuerdo ayer en al menos algunos aspectos, alrededor de 8 fueron los aprobados el día de ayer o por lo menos consensuados, por ejemplo consensuaron que las encuestas se podrán publicarse hasta el último jueves antes de las elecciones y no 20 días como lo habían propuesto los diputados que era otro tema álgido en medio de estas reformas, eh, también eh, restablecieron el tema de la prohibición de la participación de funcionarios eh, de elección popular en la inauguración de obras públicas. Eso lo restablecieron el día de ayer. Eh, siguen pendientes entonces los temas sobre el fuero penal electoral, el financiamiento público y el tiempo que tendrán los aspirantes por libre postulación, o sea, los independientes. ...para presentar sus solicitudes e iniciar el proceso de recolección de firmas. Esos temas eh, álgidos están dejándolos eh, para las últimas reuniones, evidentemente, ¿no? La ciudadanía sigue de cerca este proceso, eh, por todos lados, redes sociales, en el Internet, en las calles... ...en las conversaciones, en la opinión pública, eh, este es el tema que está palpitando, eh, y eso porque la ciudadanía, ¿verdad?, eh, considera la ciudadanía realmente que la mesa técnica es una táctica dilatoria, eso es lo que podríamos eh, sintetizar. Eh, y así lo siente la opinión pública que sería una táctica dilatoria de los diputados para echar por tierra todo lo propuesto eh, por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, recordemos esa comisión que elaboró ese proyecto de ley 544, eh, les tomó un año elaborarlo junto con los magistrados del Tribunal Electoral eh, y todas las organizaciones allí representadas, asociaciones y gremios, universidades bueno, todos están allí en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales Eh, por ello entonces eh, volverá hoy a la calle la ciudadanía ¿verdad? en una protesta en los predios de la Asamblea Nacional. Hoy se verificará entonces esa nueva protesta en horas de la tarde, cinco de la tarde eh, han establecido estos organizadores eh, para realizar esta protesta. También el día de ayer eh, también hubo reclamo por parte de los trabajadores, los trabajadores también protestaron el día de ayer, fueron diversas organizaciones, eh, también en conjunto con la sociedad civil, eh, otros grupos organizados recorrieron las calles eh, de la ciudad capital para reclamar también un sistema solidario de pensiones, eh, así como el rechazo precisamente a las reformas electorales y eh, reclamando mayor equidad en el país fue el reclamo en el día de ayer de los trabajadores que llevaron a cabo esta marcha también en protesta por las reformas electorales el día de ayer bien amigos oyentes eh, veamos los otros puntos que fueron tratados entonces dentro de la reunión del día de ayer Vamos a tratar de dividírselos dividírselos aquí. Eh, Así que habían modificado, veamos en el primer debate el artículo 146 del proyecto de ley 544, este que adicionaba una sección en materia de eh, paridad de género. Con estos cambios entonces se suprimieron el artículo 308J, 308K, el 308L y el 308M y el 308N, que... Eh, contribuyen entonces a a garantizar los procesos electorales allí la participación de la mujer es la que se garantiza en igualdad de condiciones eh, que los hombres por lo que la modificación aprobada impedía el avance de de lo propuesto en materia de equidad de género por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, así que eso fue modificado, Eh, se regresó a lo que inicialmente se había llevado a la Asamblea Nacional. También los magistrados presidente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral explicaba que la, la mesa técnica alcanzó acuerdos en la aprobación del uso de medios tecnológicos para eh, la validación de firmas y así evitar eh, lo que es el tema de la impugnación, verdad, debido a que el sistema biométrico le da seguridad a la institución sobre las firmas eh, de adherentes y de, de respaldo que recojan. Eh, otro de los acuerdos logrados es que la Fiscalía Electoral tendrá la facultad de los procesos administrativos que en su momento se realizarán en los juzgados electorales administrativos. También el Tribunal Electoral y la Asamblea, eh, o los representantes de la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno en este caso, acordaron eh, eliminar la propuesta de los eh, diputados de que los candidatos a cargos de elección popular pudieran participar en la inauguración de obras con fondos públicos durante la campaña electoral, porque esa norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, en el tema de las encuestas, Eh, se podrán publicar entonces las encuestas hasta el día jueves antes de las elecciones porque eh, recordemos que hay otro fallo en la corte eh, se permite la divulgación de los estudios de opinión así que queda igual el artículo tal cual fue llevado a la asamblea nacional Eh, pendientes entonces la mesa se reunirá el el jueves y viernes para eh, tratar de acelerar este proceso de de consenso y eh, reiniciar lo que sería el primer debate, pero ya en la Asamblea Nacional. Así que la eliminación de la gratuidad de la propaganda electoral, eh, el aumento del periodo para la recolección de firmas de los candidatos por libre postulación y la regulación de las eh, convenciones internas de los partidos políticos fueron algunos eh, de los logros eh, de la primera reunión, recordemos, de la mesa técnica, Así que están pendientes los análisis que tienen que ver eh, con el financiamiento público, Eh, falta ese análisis todavía, también el otro que tiene que ver con el fuero eh, penal electoral y el tiempo que tendrán los candidatos independientes para la recolección de firmas, Eh, porque recordemos que la Asamblea, la Comisión de Gobierno, había propuesto tres meses, solo tres meses, y la propuesta que había llegado de la Comisión Nacional de Reformas Electorales a la Asamblea Proponía 12 meses, proponía un año Los diputados bajaron eso a tres meses eh, Lo que no habla para nada de equidad eh, en el torneo electoral Hay que competir de tú a tú, hombre ¿Cuál es el temor que tienen los diputados a la competencia? Por parte de los independientes Bien parte de lo que se acordó ayer en la mesa eh, técnica de análisis de las reformas electorales, amigos oyentes tenemos que hacer la pausa y retornamos con más información
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
6: Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura. Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese
2: estado lo llama un movimiento de tipo tiránico, Un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso.
6: El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. La llegada de la variante delta del COVID-19 aumentó la cantidad de casos y de muertes entre los no vacunados. Pero pese a estos datos, más de una docena de estados han promulgado leyes que prohíben las vacunas obligatorias o incluso los requisitos de pruebas de vacunación como certificados digitales o tarjetas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la Constitución y luchar, y estamos haciendo esto en el estado de Florida, dijo. Aunque la vacuna es gratuita y está disponible solo el 55% de los estadounidenses, están completamente inmunizados, pero la administración del presidente Biden espera que el mandato para las vacunas impuesto hace algunos días aumente ese número. Esta medida es apoyada por el 60% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de la empresa Axi Ipsos. Dice que el apoyo de la mayoría esconde divisiones pluralistas muy profundas y Chris Jackson, miembro de esta empresa, destaca que más del 80% de los demócratas y 60% de los independientes apoyan el mandato, pero solo un número cercano al 30% de los republicanos están con este nuevo requisito, lo que refleja que la división continúa sobre temas de COVID-19 en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM
1: de Omega Estéreo 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos preguntan cómo está el tráfico para la mañana de hoy. Mm, bueno, hay tráfico denso en la autopista Rayán La Chorrera, como de costumbre, en el área de Vique, con dirección hacia Ciudad Capital. Eh, esto está ocurriendo ahí en la provincia de Panamá Oeste, los conductores que se dirigen eh, por la autopista entonces hacia la provincia de Panamá también en brisas del golf, eh, pero de Arraiján, eh, allá en Panamá Oeste, también hay tráfico denso, allí en dirección hacia Nuevo Chorrillo. Y hay que señalar, amigos oyentes, que para la mañana de hoy, eh, esta madrugada, realmente se dio un cierre de vía, de la vía Panamericana, esto cerca de la Garita de Chepo, ...hacia el sector este de la provincia de Panamá. Así que los quejosos eh, son transportistas de las rutas de Cañita... ...ya que no pueden entrar a a Chepo Centro. Esto es una protesta que tiene que ver con el transporte eh, rural, ¿no? De, De las líneas de transporte rural allá en el distrito de Chepo. Transporte colectivo y transporte selectivo rural... Eh, Es lo que está ocurriendo eh, en las vías en estos momentos. Recordemos que hay un llamado a paro. Eh, Y se está pidiendo entonces eh, a estas organizaciones, eh, sobre todo de camioneros, transporte de carga, entonces eh, llegar a un acuerdo, eh, llegar a una mediación, eh, ...entre estos grupos transportistas y las líneas navieras. Eh, ya la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá... ...como parte de los gremios que han eh, mediado... ...entre los transportistas de carga terrestre y algunas líneas navieras... Eh, ...hizo un llamado el día de ayer, ¿no? eh, ...a las partes para que no pierdan el norte del diálogo. Eh, sostenía la Cámara, entonces, la Cámara de Comercio que un paro en el sector tendrá un impacto negativo sobre la distribución de la mercancía local, la cadena comercial, el sector logístico y la economía en general. Claro, estamos hablando del sistema logístico, que realmente es un pilar importante dentro de la economía, eh, que ha sido crucial, recordemos, durante esta crisis económica, esta crisis de salud en el país, eh, dado ese sitial que tienen eh, las discrepancias entonces actuales entre los diferentes actores de, de, de este de este hub logístico en Panamá eh, exigen entonces que el órgano ejecutivo recordemos los transportistas exigen que eh, imprima urgencia a la situación eh, y que intervenga, intervenga entre los transportistas de carga terrestre y las líneas navieras a fin de buscar una solución conjunta que propicie eh, eh, que el negocio siga andando, que, que se dé la continuidad del negocio y también que se fortalezca entonces este tipo de negocio y, sobre todo, el sistema logístico <coughs> en general. Bueno, eh, es lo que está llamando la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá a mediar, ¿verdad?, a tratar de encontrar una solución a esta problemática. Eh, sin embargo,. Eh, recordemos que el sector logístico el sector de transporte eh, de carga eh, han, habían anunciado para el día de hoy jueves eh, medidas de presión de fuerza que incluían el cierre de calle el paro y el cierre de calles sobre todo principalmente amigos oyentes en los lugares donde se encuentran los puertos tanto en la provincia de Panamá como en la provincia de Colón y alrededores por donde se transporta la carga no Eh, por ahí podrían estar eh, haciendo algún tipo de eh, manifestación los transportistas eh, de carga, los logísticos. Bien, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar, amigos oyentes, que la noche de ayer se dieron algunos accidentes de tránsito que cobraron la vida de ciudadanos en el país. Eh, (coughs) Uno de ellos... eh, fue el accidente de tránsito que se registró en eh, Panamá Oeste. Ahí se registró una víctima fatal eh, en la vía que conduce a la a Lagarterita. La Esto en Cerro Cama, en La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. Hay un automóvil eh, tipo sedán azul que transportaba a la víctima, quedó en medio de un área boscosa cercana a la carretera así que este accidente se registra unos minutos después que se reportara una colisión (coughs) perdón, con saldo de un muerto y varios heridos así que el primer eh, deceso se registró en la provincia de Panamá Oeste Eh, el otro accidente fue un accidente múltiple que se registró en el sector este de la provincia de Panamá específicamente en el corregimiento de Pacora ese accidente fatal eh, fue un fuerte, una fuerte colisión entre tres vehículos y eso dejó como resultado un muerto y cuatro personas heridas eh, en la carretera Panamericana (coughs) cerca de la entrada de San Juan de Pacora. Así que, (coughs) perdón, en el accidente se vieron involucrados, veamos dos automóviles sedán, uno de ellos un Uno de tipo transporte selectivo, o sea un taxi, y también un vehículo panel, un microbús, el cual terminó volcado tras el fuerte impacto. Así que el hecho se había, habría perdón, producido cuando el taxi golpeó por la parte trasera al panel, que a su vez colisiona y cae sobre otro sedán involucrado en el accidente, cuyo ocupante viajaba del área este hacia la capital. En este último vehículo, en ese tercer vehículo col- colisionado, se transportaba entonces la víctima fatal por el accidente. Eh, lastimosamente allí eh, se registra en la gráfica. Bueno, otro vehículo se que fue impactado por estos eh, vehículos, estos otros dos vehículos. Y allí, en ese último, eh, lastimosamente perdió la vida eh, otro ciudadano en las últimas horas. Esto en el reporte del tráfico. Eh, ...para las últimas 24 horas. Bien, es lo que se ha registrado en, en las últimas horas... ...en cuanto a accidentes de tránsito. Las 6.25, 6.25 minutos eh, de la mañana... ...en todo el territorio nacional. También en otros hechos registrados eh, de, en las últimas horas... ...en la provincia de Colón... Eh, ...se registró un hecho de sangre lastimosamente, eh, donde donde se utilizó un arma blanca. Así que un hombre muerto y otro herido fue el saldo que dejó el ataque a cuchillazos ocurrido dentro de una casa ubicada en la vereda tropical en Puerto Escondido, esto en la provincia de Colón, esto se registró ayer. Antonio Carlos Smith eh, fue el asesinado Y su cuerpo quedó inerte en la sala de una residencia, de una casa allí en medio eh, de un charco de sangre. Eh, Mientras que su primo Edgar Smith logró salir eh, con la mano en el cuello a pedir ayuda. Eh, Fue herido a la altura del cuello. Este último recibió al menos tres heridas con arma blanca. Eh, Su estado es delicado. Actualmente, según informan las fuentes médicas, eh, en el centro hospitalario, ...donde lo atienden en la provincia de Colón... ...así que este hecho... eh, ...de sangre... ...sacude nuevamente a Colón... Eh, ...se manejan dos versiones... ...al respecto... ...de acuerdo a las investigaciones judiciales... ...la primera es que... ...se presume que ambos pudieron acuchillarse... ...por algún problema personal... ...y el segundo que pudo llegar... eh, ...un sujeto a la casa... ...para asesinarlos... ...así que fueron puñaladas letales las que acabaron con la vida de Antonio Carlos Smith en la provincia de Colón y es preocupante lo que ocurre en Colón todos los días eh, se están registrando asesinatos en esta provincia caribeña Eh, eh, hay una cantidad entonces ...de delitos eh, de la vida eh, y contra la integridad física en la provincia de Colón. Tan solo la madrugada del lunes, dos menores de edad fueron baleados... ...cuando estaban en un en lo que denominaban parking, ¿no? en el sector de altos del lago. Allí varios sujetos llegaron y dispararon. Uno murió en el lugar y el otro eh, murió el día el, al día siguiente. Murió el martes en eh, el hospital donde estaba siendo atendido. Así que, bueno, en Colón se están registrando estas situaciones de violencia. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa, debemos escuchar los periódicos.
1: Infoanálisis. De lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames.
7: Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 Tienen un costo de entre 40 y 100 dólares Dependiendo del tipo de examen y laboratorio Mientras que una consulta médica privada Oscila entre 30 y 100 dólares Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas Se ubican entre 53 y 256 dólares mensuales Según el Observatorio Venezolano de Finanzas A pesar de que la atención en el sistema público Debe ser gratuita, Jaime Lorenzo Director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela Explica que actualmente los pacientes Deben llevar los suministros para poder ser atendidos Muchos de los pacientes
2: que acuden no solamente por Covid sino por otras patologías en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. El paciente o los familiares tienen que comprarlo al igual que el porcentaje de medicamentos si acaso podrán tener algunos medicamentos como el caso del remdesivir que podría darlo las, institu- las instituciones.
4: En tanto
7: el ministro de Salud Carlos Alvarado anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio.
2: Con esto estamos entonces completando eh, las segundas dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando.
7: Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo,
1: 24 horas en FM Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy. Diputados se aferran a sus privilegios y se quejan del presupuesto para el año 2022 aunque usted no lo crea, amigos oyentes. Así fue la queja ayer de la Asamblea Nacional. Dice que no tienen presupuesto, imagínense ustedes. Bueno, veamos la información. La contratación de funcionarios y el alto costo de la planilla de la Asamblea Nacional fueron temas clave durante la sustentación del presupuesto de esa institución para el año 2022. Cristiano Adames, presidente del órgano, compareció ante sus colegas de la Comisión de Presupuesto el día de ayer y aseguró que los 135.5 millones de dólares que les recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas son insuficientes, según el presidente de este órgano del Estado, por lo que se afectarían los planes de inversión de la entidad óigame qué palabras del presidente de la asamblea nacional de diputados a mí me gustaría saber el, el presupuesto de inversiones de la asamblea nacional no no quiero saber del presupuesto de funcionamiento ese no yo quiero saber en qué va a invertir la asamblea nacional ¿verdad? Óigame, pero qué palabras dios mío esto es lo que dice el diario la prensa en su portada el día de hoy por su parte vinicio robinson presidente de la comisión eh, pronunció un largo discurso sobre los derechos de los diputados y se quejó de las prerrogativas que según él les han quitado imagínense usted oiga la asamblea nacional de diputados Eh, son 135.5 millones de dólares, eh, menos 107 millones que tuvieron para este año, es aproximadamente un 30%, le están aumentando de presupuesto a la Asamblea Nacional en medio de una pandemia, en medio de una necesidad urgente económica del país y urgente de sanidad en el país, les están aumentando 30% del presupuesto y todavía se están quejando, y esto no es nada, porque... Si usted se va al presupuesto de el 2020, del 2020 para el 2021, también le aumentaron el presupuesto. Y si usted se va del presupuesto del 2019 para el 2020, también le aumentaron el presupuesto. Y si se va del 2018 para el 2019, adivine qué, también le habían aumentado el presupuesto. O sea, esta es la institución, o el órgano más bien, porque es un órgano del Estado, que más presupuesto le aumentan año tras año en este país no para de crecer el presupuesto de la asamblea nacional de diputados y si uno se y si uno viera que están invirtiendo en algo o sea presupuesto de inversión en algo pero no el presupuesto se va prácticamente en planilla en empleados en contratación de más empleados para la asamblea nacional Tan solo en estos dos últimos años, le estoy hablando del año 2020 y el año 2021, en total la Asamblea ha tenido a su disposición 266 millones de dólares, amigos oyentes. Nada más le estoy hablando del año 2020 y el año 2021. Si usted lo suma todo lo que han tenido, esos 36 millones que hablaban recientemente que les adicionaron, los otros eh, 22 millones de dólares del año 2020... Más los respectivos presupuestos para cada año. Si usted suma esas cuatro cifras, se dará cuenta que en la Asamblea Nacional, en 24 meses, o sea, en tan solo dos años, han tenido 266 millones de dólares para funcionar. Ahora explique, dígame usted, ¿en qué se gasta la Asamblea Nacional 266 millones de dólares? Se van en planilla, amigos oyentes. Bueno es el principal titular que tiene el diario La Prensa, le hemos hecho un comentario allí en medio de los titulares. Continuamos con los mismos, reformas, temas álgidos quedan para el final, dice La Prensa, esto en cuanto a la ley electoral, aplazando los temas más controversiales del proyecto de ley 544, sobre las reformas electorales, y sin tener un documento sobre lo consensuado, la mesa técnica conformada por los magistrados del Tribunal Electoral, y también los diputados de la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional eh, se pusieron de acuerdo ayer en algunos aspectos. También titula hoy el diario La Prensa métricas de deuda se estabilizarían, pero quedan desafíos fiscales. Así que la sección económica de la prensa destaca que la agencia Moody's eh, señaló ayer que la repercusión de la economía, perdón, que la recuperación de la economía ayudará a la estabilización de las métricas de deuda luego del fuerte deterioro del año 2020 pero también destacó la importancia de elevar los ingresos y contener el gasto más allá del año 2021 mire usted lo que le están diciendo las entidades financieras internacionales y aquí vemos que en la asamblea nacional es aumentar y aumentar presupuesto no hay contención del gasto eh, no hay prioridad en el gasto público lastimosamente en otros títulos eh, para la mañana de hoy caravana de migrantes busca llegar a panamá Eh, mientras el escenario migratorio se complica en la frontera entre méxico y estados unidos la situación en panamá es que se avecina una oleada de migrantes procedentes del municipio de necoclí Eh, eso queda en colombia están allí en el sector de la frontera Hasta ayer había en el país 1.752 migrantes, de los cuales unos 300 estaban en las comunidades de Bajo Chiquito y Canán Membrillo. Eso queda en la comarca de Emberá. El resto está en los albergues de San Vicente y Las Blancas en Metetí, allá en Darien. Así que el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, informó que en Necoclí hay 19.000 19 mil migrantes esperando salir hacia Panamá, haciendo esta ruta una de las más peligrosas del mundo eh, para la inmigración. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, recorte de presupuesto afecta a la justicia, por allá, sí recortan, los recortes presupuestarios de 129 millones de dólares al órgano judicial y de 45 millones de dólares al Ministerio Público, complican al sistema de administración de justicia para dar cumplimiento a la creciente demanda ciudadana no hay plata para invertir en justicia en panamá bien contrato de aseo de tocumen por 14 millones de dólares otro de los temas del diario la prensa en portada eso fue una licitación tocumen s.a. lanzó la licitación para contratar el aseo y limpieza de las terminales de pasajeros también de carga y, y, y el resto de los edificios que operan dentro del perímetro de la terminal aérea. Así que el contrato tendría una duración de tres años. Veamos, el costo estimado es de 14.2 millones de dólares. El contrato actual, recordemos, vence el 30 de noviembre próximo y entró en vigor en septiembre del 2019. Pero ese contrato actual solo incluye el aseo de la terminal ...y de la terminal de carga, no de las otras instalaciones. También para hoy el diario de la prensa titula en Economía... ...proyecto busca incorporar estándares sobre lavado. También en la sección Vivir Más, Da Odd Couple, versión femenina. También ten, tiene para hoy el diario de la prensa el, las estadísticas del COVID-19. Leamos rapidito. 366 son los casos positivos nuevos, los nuevos contagios... Eh, cuatro de funciones del día, eh, oficializa el cuadro de la prensa o que oficializaron las autoridades eh, de salud el día de ayer. La positividad de las pruebas está en 3.4%. En tanto, a, hay que agregar un, un fallecimiento acumulado al, al de los eh, decesos del día. Son cuatro decesos de las últimas 24 horas más una muerte rezagada, o sea que en total son cinco las oficializadas del día de ayer. 3.4% de la positividad y 5.373.052 son las dosis aplicadas de vacuna. Bien amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa. La pausa y retornamos con la decana de La Prensa Nacional. Omegastereo.com La decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para hoy, acuerdan mantener paridad de género para candidaturas a cargo de elección popular. Acompaña este titular eh, la fotografía en que se muestra al presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Electoral y también el presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Así que los diputados y los magistrados del Tribunal Electoral decidieron mantener la paridad de género, tal como se estableció en el documento original del proyecto de ley sobre reformas electorales, pero que los diputados habían modificado en primer debate. También hubo consenso en otros ocho puntos, destaca la estrella de Panamá. También un presidente en Panamá concentra más poderes que en Estados Unidos de América. Esto lo dice un artículo especial, hay una entrevista al politólogo y ensayista José Stoute. Eh, hace una radiografía del sistema político de Panamá y considera al Ejecutivo con demasiados poderes y al Legislativo ampliamente corrupto. También otros títulos para la mañana de hoy, Cortizo se reúne con el presidente de Costa Rica y con el del Foro Económico Mundial. También Inolvidables, Los Inolvidables, así se titula, una obra basada en hechos reales para reflexionar sobre la humanidad. Eso está en la página 2B del diario La Estrella. Eh, También para hoy, eh, empresarios piden a navieras y a transportistas lograr acuerdo. ...en medio de este llamado a paro... ...a nivel nacional por parte de los transportistas... ...también en gastronomía... ...el café panameño se posiciona cada vez más... ...en el mercado internacional... ...ayer nuevamente el café Geisha rompió récords... ...de venta... ...bien en los deportes... eh, ...mundial de fútbol cada dos años... ...un debate político... ...así que la FIFA busca determinar... ...la viabilidad de realizar el mundial de fútbol cada dos años. Sin embargo, la UEFA advierte de peligros reales. Sígale la pista allí, don Dani. También la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá muestra el reclamo de los trabajadores. La gráfica fue captada en Ciudad Capital y muestra a diversas organizaciones de trabajadores y también de la sociedad civil organizada eh, que recorrieron las calles de la ciudad de Panamá para reclamar un sistema solidario de pensiones, así como el rechazo a las reformas electorales y mayor equidad en el país. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá para la mañana de hoy. Bien, el diario Metro Libre también llega a la mesa de redacción de Omega Estéreo, titula Fondos de Inversión Miran Hacia Panamá, también Café Geisha otro récord, así que un precio histórico de 2.568 la libra, alcanzó el exclusivo grano panameño en la subasta electrónica Best of Panama, eh, con un lote Nuguo Fermentade del doctor José Gallardo ese fue el lote que se subastó eh, quien vendió entonces 100 libras de geisha natural a Sasa Café de Japón la libra a esta eh, casa de café japonesa la libra del café panameño le costó 2.568 imagínense usted, mu- multiplique eso allí por 100 libras no eh, también para hoy el diario Metro Libre eh, titula Radio Reforma, celebra sus 63 aniversario así que la pionera del dial eh, nacional radio reforma se oye como es su eslogan cumplió sus 63 aniversarios más comprometida Eh, hoy tiene reportaje especial entonces en la página 16 del metro libre también Panamá con la mente fija en el mundial eh, under 23 Panamá está listo para iniciar con una victoria hoy al menos así se espera en este Mundial Sub-23 de Béisbol que se juega en México. También goleada del Real Madrid. Eh, se mantiene firme al frente de la Liga Española tal, tras golear 6-1 al Mallorca, que es el número 10. Esto ocurrió ayer con un triplete de Marco Asensio. Metió tres goles el día de ayer. También grupos sociales marcharon el día de ayer, pero aquí en Ciudad Capital, los sindicatos eh, universitarios y educadores marcharon hacia la asamblea en la tarde de ayer. La vida nocturna recibe un respiro, es otro de los títulos de primera plana, el final del toque de queda dio otro aliento a las actividades nocturnas en el país, en algunas provincias y algunos sectores también de algunas provincias. Hay presiones en El Salvador, es el título internacional. Hay preocupación eh, por presiones a la prensa independiente en El Salvador y colocan la fotografía del presidente Nayib Bukele acompañando ese titular. 40.000 pacientes recibirán tercera dosis. Eh, esta es la cantidad de pacientes inmunosuprimidos que deberán aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. ...en Panamá, se está aplicando desde el día de ayer, esa tercera dosis. También, eh, Centro de Alto Rendimiento de Béisbol. (coughs) Esa es la fotografía principal eh, que muestra el diario Metro Libre. Eh, Se da la firma de un memorándum de entendimiento... eh, ...con la MLB, la Major League Baseball, eh, de los Estados Unidos de, de América. Así que en la fotografía que cuelga hoy el diario Metro Libre... En su portada aparece el presidente Laurentino Cortizo, él fue el testigo de honor entonces de la firma de este memorándum de entendimiento entre la Organización de Ligas Mayores del Béisbol de los Estados Unidos de América y el Instituto Pandeportes de Panamá, esto para fortalecer e impulsar este deporte. Acompañan entonces eh, a estos funcionarios panameños y, y los directivos de la MLB Eh, Los acompañó también en la fotografía el histórico Mariano Rivera, mejor cerrador de los Yankees de Nueva York en la historia. Aparece allí el de Puerto Caimito también en esa firma realizada ayer en Nueva York. Bien amigos oyentes, son los títulos del diario Metro Libre y con ellos culminamos la lectura de los principales titulares que llegan acá a la mesa de redacción de Omega Estéreo.
0: Hasta aquí.
1: Panamá inicia la cuenta
0: regresiva para la
1: celebración de los 200 años de nuestra independencia de España. La Estrella de Panamá, el diario más antiguo del país y el Ministerio de Cultura. Preparan la serie de especiales, publicando Historia del Bicentenario. Busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la Estrella de Panamá. Celebremos unidos nuestro Bicentenario.
8: La crisis migratoria de haitianos y cubanos en la región latinoamericana también afecta a Honduras, con cifras cada vez más elevadas y reportadas por el Sistema Nacional de Control Biométrico de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que detectaron un total de 10.514 personas en tránsito irregular desde territorio hondureño. Según estos datos, cerca de un 45% son de origen haitiano, seguido de cubanos con aproximadamente un 34%, mientras que el resto de migrantes corresponden a países como Venezuela, Chile, Nicaragua, Uzbekistán y Brasil, entre otros de América solicitó información a las autoridades de migración en Honduras sobre el alto flujo de migrantes que cruzan el país, pero la Oficina de Migración y Extranjería e incluso la propia Cancillería se negaron a formular comentarios. El analista y experto en migraciones Oscar García sigue el fenómeno del flujo migratorio irregular por varios años y señala los factores que a su juicio están causando que Honduras se convierte en un país de tránsito migratorio para otros países
2: del mundo. Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas... Eh, con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados
8: Unidos
6: y están pasando por nuestro territorio.
8: La parte oriental del territorio hondureño se ha convertido en la ruta utilizada por estos migrantes irregulares, tanto por vía marítima como terrestre, con el objetivo final de alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Oyentes, las 6:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Veamos qué hay de relieve a nivel internacional. Bueno, observando aquí nuestro continente, América. Veamos dónde se pueden encenderla. Eh, en México. México, 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 frontera con los Estados Unidos de América. ahí hay una crisis migratoria actualmente. Eh, Y los haitianos que han llegado hasta ese borde entre México y los Estados Unidos, entiendas el río que está allí, el río Grande, eh, muchos de esos haitianos eh, no los han dejado pasar para los Estados Unidos de América. Y eso ha provocado más crisis, porque ahora los haitianos planean quedarse en México. Así que problemática para AMLO, Andrés Andrés Manuel López Obrador. ...presidente de México, con esta crisis migratoria. Eh, Esto ocurre con los haitianos por la imposibilidad que tienen de entrar a los Estados Unidos de América. Ya son muchas las personas que están tramitando eh, en México la posibilidad de quedarse un tiempo. Eh, Recordemos que a muchos de estos eh, se les está acabando el dinero, a estos inmigrantes... ...y necesitan trabajar con urgencia, así que están planteando llenar algún tipo de documentación... eh, migratoria para permanecer en México a ver cómo solucionan el otro tipo del paso por la frontera, que por supuesto recordemos que son ilegales, ¿no? Eh, Así que ya más de un centenar de personas migrantes haitianas eh, se encuentran en en los predios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, allá le llaman Comar, Eh, eso es en la Ciudad de México, y han desfilado por allí varios Eh, para intentar quedarse un tiempo en México ante las dificultades que están teniendo eh, sus compatriotas compatriotas para entrar a los Estados Unidos de América. Eh, Por ejemplo, dijo uno de los migrantes llegados desde la isla de Haití, eh, que acababa de llegar, eh, dice que tiene una semana en la Ciudad de México eh, porque va a cruzar a los Estados Unidos de América, es su esperanza. Así que en el camino eh, él escuchó que Migración está eh, cogiendo gente para devolver, o sea, no los está dejando pasar en la frontera norte de México. Y eh, él decidió quedarse en la Ciudad de México para eh, conseguir los papeles, ¿verdad? Los papeles eh, eh, para estar legal en México en este caso. Así lo señala uno de los migrantes eh, de 40 años que dejó su Haití natal. Eh, a los 12 años y desde entonces bueno, eh, vivió en varios países, ahora tiene la esperanza eh, tiene la, tiene la mantiene la convicción de llegar a los Estados Unidos de América, pero se encuentra con esta situación eh, la gran mayoría entonces del sueño es llegar hasta el norte y poder cruzar a los Estados Unidos, pero la situación que se vive allá no es la más adecuada para ellos y creen que es mejor mm, buscar Eh, poder entrar de manera regular pero en México. Así que es lo que está ocurriendo también con esa crisis migratoria que desde hace rato tiene eh, sus pulsaciones allá en la frontera eh, mexicana y que ahora se complica más porque estos migrantes que llegan allá después de este largo recorrido eh, entre Sudamérica, lo que les toca vivir en el tapón del Darién, subir toda Centroamérica y llegar a México hasta la parte norte, eh, se les acaba el dinero, se les acaban los recursos eh, para pagar lo que son las rentas, eh, para poder comer eh, y tener donde dormir en el paso de esas caravanas que van hacia los Estados Unidos de América eh, y bueno, la gente tiene que dormir en la calle se acuestan a dormir en las calles de los estados mexicanos Eh, Una vida muy difícil realmente la que llevan eh, los migrantes, eh, pero que insisten entonces en tratar de llegar a los Estados Unidos de América. Diversas situaciones se viven allá en México producto de esta inmigración, eh, tratando de buscar estos miles eh, de personas, el sueño del denominado sueño americano, eh, que el día de hoy se les complica un poco, ¿no? Entonces la mayoría... Ahora lo que está tratando de encontrar es la estancia legal, pero en México, repito. Allá en la frontera con los Estados Unidos de América está el Departamento de Migración. Así que hay cientos de oficiales y, y guardias, podríamos decir así, eh, en Montura. Están a caballo por toda esa frontera, eh, repeliendo, no, eh, repeliendo allí y rechazando entonces a los ciudadanos que intentan eh, ingresar de forma ilegal al territorio de los Estados Unidos de América. Eh, todos estos inmigrantes, recordemos, eh, llegan desde Brasil, pasan por Chile, Ecuador, Colombia, algunos vienen desde Uruguay, Argentina, eh, todo esto se ha agravado más con el tema de la pandemia, eh, son latinoamericanos que se han sumado a estas otras olas de migrantes. eh, que suben por Centroamérica, entrando por Panamá y llegan hasta México y provocan esta situación. Bien, amigos oyentes, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, mientras allá en el Estudio 2 esperan la señal de satélite desde Washington. También nosotros les informamos acá en el Estudio 1 de Noticias eh, que... Argelia cierra el espacio aéreo a Marruecos en medio de tensión entre ambos países. Eso está ocurriendo allí en la parte norte de África y del otro lado del mar Mediterráneo. eh, Francia ha pedido a los europeos dejar de confiar en los Estados Unidos de América. Lo que dice Francia eh, para eh, dejar de confiar en el tema de la protección, ¿no?, tras el episodio de los submarinos nucleares. Eso es según el análisis del ministro de Economía y Finanzas de Francia, de nombre Bruno Le eh, Él dice que Estados Unidos solo tiene una preocupación estratégica, que es China, y contener la potencia creciente de China. Es lo que ha dicho este ministro de Economía y Finanzas eh, de eh, Francia, eh, sobre todo por la situación tensa que viven Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, por estos contratos de armamento nuclear. Eh, recordemos que la adquisición de 12 submarinos eh, por parte de Australia, eso era un contrato que tenía ya firmado el Estado de Francia para proveer estos armamentos y eran un contrato por más de 65 mil millones de dólares australianos. Usted transforma eso a, a, a euros, eso estaría por ahí en los 56, 57 millones de euros, y si lo tra- transforma a dólares americanos, está por ahí también, por los 50 millones eh, de dólares americanos, ¿no? Eh, contrato eh, que, es, eh, que era llamado el contrato de sueño, ¿no? El gran sueño, el gran contrato. Pero que de pronto todo cambió en el panorama y finalmente Estados Unidos quedó firmando ese contrato con Australia ...para proveerle lo que son los submarinos nucleares. Bien, tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos. Adelante, Eric.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
9: Les informa Henry Llanos. Durante un encuentro virtual con líderes mundiales, el presidente Joe Biden prometió un masivo plan global de donación de vacunas, asegurando que es imperativo inmunizar simultáneamente al mundo entero. Nos informa Jorge Agovian. Con la
6: compra de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer anunciada por el presidente Joe Biden este miércoles, Estados Unidos se comprometió a apoyar a países de bajos y medianos ingresos para facilitar el acceso a las vacunas y presentó su plan de acción
1: para acelerar la tasa de fabricación y de producción. Estamos trabajando rápidamente para escalar la generación de vacunas en otros países del mundo. Ahora ya ellos pueden fabricarla bien. Por cada inyección administrada hoy en Estados Unidos, estamos comprometidos a donar tres inyecciones para el resto del mundo.
9: Desde Nueva York, Jorge Agobian, Voce América. Estados Unidos está aumentando la frecuencia de sus vuelos de deportación de migrantes haitianos desde el estado de Texas, incluso cuando miles de otros ciudadanos de este país pueden ingresar a tierra estadounidense con la promesa de comparecer en una oficina de migración en 60 días. Se estima que 14.000 haitianos han acudido en masa desde México a la ciudad frontera desde el río en texas el gobierno de nicaragua no se pronuncia oficialmente sobre un brote de malaria detectado en la frontera con costa rica nos informa Daliana Ocaña.
4: El Ministerio de Salud de Nicaragua guarda silencio sobre el brote de malaria reportado por las autoridades de salud de Costa Rica en la frontera entre ambos países y que afectó a 15 personas, 8 costarricenses y 7 nicaragüenses. El epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó a la voz de América Lo que era la
9: malaria y el dengue antes de la aparición del COVID en Nicaragua estaban en los niveles más altos de La complicación con la situación del COVID es el riesgo
4: de una sindemia. De Caña, voz de América, Nicaragua.
9: Estados Unidos dio el miércoles otro paso para ofrecer dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a los adultos mayores y a otras personas con alto riesgo de enfermar gravemente por el coronavirus, después que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA aprobó la aplicación de dosis extra de la vacuna en dichos grupos. La FDA autorizó esta dosis de refuerzo para los estadounidenses de 65 años y mayores, adultos jóvenes con afecciones de salud subyacentes y aquellas personas representan un riesgo elevado de contraer COVID-19.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
2: 6, 7, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en las redes sociales, eh, bueno, principalmente en estos momentos eh, está el tema álgido que tiene que ver con el transporte de carga, eh, las medidas de protestas anunciadas por los transportistas del sector logístico para la mañana de hoy. Hay que señalar que ellos se mantienen en las instalaciones, eh, por ejemplo, de Panamá Ports, aquí en el sector de Balboa, en Ciudad Capital. (coughs) <coughs> eh, se mantienen vigilantes ¿no? una especie de vigilia interna el tra- el, los camiones eh, o los tractomulas eh, no se están moviendo, simplemente ellos eh, una huelga allí de, de, pareciera de brazos caídos inicialmente, ellos se encuentran en el área eh, en las intersecciones eh, de este cruce allí en Balboa eh, el, el flujo vehicular se está registrando normalmente no hay ningún cierre ni camiones atravesados en la vía ni nada de esto el flujo es normal, eh, el flujo vehicular me refiero en esta área de, de Balboa. Ellos sí se encuentran en las instalaciones, pero no están brindando el servicio, o sea, los camiones están apagados allí, están eh, estacionados eh, dentro del puerto. Bien, esto ocurre en Balboa, también eh, se habla eh, para en la parte occidental del país, allá en la provincia de Chiriquí, de un posible cierre también eh, de por parte de los camioneros de la frontera eh, en Paso Canoas, todavía no se ha verificado, pero eh, existe la la posibilidad. Eh, Esto en cuanto a la frontera, en cuanto al área de cuatro altos, pero en la provincia de Colón, al Caribe, eh, también se habla de posible cierre en este sector. Recordemos que se da mucho movimiento de carga en el lugar. Eh, Es lo que básicamente, entonces, está ocurriendo en estos tres puntos eh, de la República respecto a este tema de la posibilidad de cierres de calles o paro, eh, con el paro que tiene que ver con el transporte de carga. Bien, amigos oyentes, las 7.8, 7.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en las redes sociales, acá WhatsApp y en Twitter, eh, nos envían eh, varias fotografías. Desde hace varios días, desde hace varias semanas y varios meses, pero principalmente en estos últimos días, Hemos notado en las redes sociales, amigos oyentes, eh, lo que es la protesta, que yo denomino la protesta del hueco. Ustedes lo han notado, ¿verdad? Que los cibernautas están subiendo los huecos de las calles de las diferentes provincias del país. Hueco que se encuentra, hueco que le toman una fotografía, y hueco que lo suben a sus redes sociales eh, haciéndole allí el... El, el hashtag al Ministerio de Obras Públicas. Que no lo ha visto muy bien durante estos días. <coughs> bien, nos envía la fotografía desde Chiriquí. De una avenida. Eh, que hay un hueco. Esto parece un lago la fotografía que yo estoy viendo. Sinceramente parece un lago. ¿Y por qué le digo que parece un lago? En medio de la vía. Parece que acababa de llover. Tomaron la fotografía. Y le digo esto porque este este, eh, este tuitero a forma de protesta eh, por los huecos en las calles en Chiriquín en ese hueco que está lleno de agua, enorme hueco que casi atraviesa todos do, los dos sentidos de la calle, eh, ha colocado un cartel y en ese cartel eh, versa la leyenda prohibido pescar aunque usted no lo crea, dice prohibido pescar. Introdujo entonces ese cartel allí con una vara, un palo, en donde se encuentra este hueco en medio de la calle. Pero es que cuando usted ve la fotografía parece un lago. El que no se fija bien en la foto, eh, porque se ve pequeña en el Twitter, pensaría que es un lago y no es un lago. Es un hueco en medio de la calle, amigos oyentes, ahí en la provincia de Chiriquí. Eh, traigo a colación esta situación porque eh, realmente durante todos estos días eh, la queja ciudadana por el mal estado del pavimento eh, en las diferentes provincias del país las grietas, los huecos, el deterioro de las carpetas asfálticas, el deterioro de las aceras el deterioro de las áreas pluviales, de de estas cunetas, eh, las deficiencias en el asfalto Eh, Esto ha disparado realmente las quejas en cuanto dirigidas al Ministerio de Obras Públicas eh, Que precisamente lo dirige Rafael Sabonge como Ministro de Obras Públicas Eso ya se ha notado en las redes sociales y se ha notado en todos los medios de comunicación Y en la opinión pública a nivel eh, del país en cuanto a este tema eh, de los huecos Y esto ocurre porque, eh, amigos oyentes, es que uno ve nacer el hueco. Uno ve cuando solamente esos huecos eran una grieta en la carretera. Los que conducen eh, me darán la razón. Usted nota las grietas cuando usted cae allí con su vehículo, o lo ve en la carpeta asfáltica cuando conduce. Y luego usted los ve crecer. Los ve crecer hasta convertirse en un cráter difícil de sortear porque eso es lo que está ocurriendo lastimosamente. Los huecos, realmente para los conductores y los que van en los automóviles, y para los peatones también, oiga, son el motivo de susto, son el motivo de rabia, son el motivo de insulto de miles de conductores, eh, sobre todo al pensar que el vehículo, tu carro, ha sufrido algún o, daño, o, o ha sufrido varios daños producto de caer en estos huecos que no son reparados por la institución respectiva, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Es la queja constante que hay eh, en las redes sociales y en la opinión pública. Pero esa queja va mucho más allá, va mucho más allá del MOP, mucho más allá del ministro. En las redes sociales están pidiendo la cabeza del ministro prácticamente, o sea que renuncia al cargo. Eh, pero eso va mucho más allá de si renuncia o no él al cargo del ministro de Obras Públicas, por, por la presión eh, mediática que tiene en estos momentos y la presión eh, en las redes sociales. Eh, esto va más allá, don amigos oyentes, ¿y por qué le digo esto? Porque eh, la administración gubernamental a través del MOB realmente en estas últimas semanas, últimos meses, se ha mostrado bastante indiferente, ¿no? Eh, Para muchos se ha mostrado ineficiente y para otros hasta indolente con esta queja constante de los ciudadanos y las comunidades en el tema de los huecos y las calles y las las avenidas seriamente dañadas en el país. Pero hay que ver por qué ocurre eso. ¿Por qué es que no las reparan? Entonces uno pensaría que hay una explicación fácil y sencilla para esto. Que quizás, eh, bueno, muchos no la ven así, pero hay que hacer los análisis y escudriñar un poquito. Entonces, para mi concepto, la explicación más fácil de que esto esté ocurriendo en el país desde hace semanas y meses, o básicamente hace años, uno es la falta de transparencia y lo otro es la razón eh, que yo le llamo la ley de apeabilidad o sea, la ley de las asociaciones público-privadas, las APP, recordemos que fueron aprobadas por la actual administración en el año 2019. A ver, solo pregúntese, amigo oyente, piense, ¿desde cuándo viene recurrente este tema de la falta de proyectos y la falta de mantenimiento a la infraestructura pública? Entiéndase en este caso las carreteras. Mire, Esto ocurre desde que se anunció la presentación del proyecto de ley de las APP y su posterior aprobación, su sanción y su reglamentación. Reglamentación que demoró más de un año y cuatro meses. Eso fue entre septiembre del 2019 que lo aprobó la Asamblea Nacional y el presidente y les tomó desde el 2019 hasta enero del año 2021, o sea, hasta este mes de enero de este año, lograr reglamentar esa ley. Allí ya van dos años. Entonces, eh, esto ocurre, eh, lo de la situación de la infraestructura pública, las carreteras en este caso, y y el marcado desdén de quien dirige el MOB, que cada vez que le preguntan sobre su labor, eh, en vez de explicar y y detallar qué tipo de proyectos desarrolla el MOB, lo que prefiere es enojarse, porque eso es lo que veo que hace el Ministro de Obras Públicas en sus entrevistas públicas a los medios de comunicación social, y no da respuesta concreta de por qué está ocurriendo esta situación. Eso le ocurre al titular del MOP, por no ser transparente, en la información que brinda a los medios de comunicación y en la información que brinda a la población. Porque evidentemente ya la prioridad E intención no es licitar de la forma tradicional como la conocíamos para resolver un problema. Ahora la cosa cambió. Por si muchos no se han dado cuenta o no lo sabían, ahora la prioridad pasa a las iniciativas de proyectos APP. Esos proyectos que son denominados valor por dinero y que al final quedan en concesión o en contrato otorgados por parte del gobierno central y hasta por 30 años prorrogables según la ley a empresas privadas, ya sea para los proyectos estos que son elegibles de diseño, construcción, expansión, financiamiento, (coughs) explotación, operación, mantenimiento escuche hasta dónde abarca la APP, (coughs) la operación de mantenimiento la administración de esos proyectos y el suministro de las infraestructuras y el equipamiento del Estado así que ya va entendiendo por qué se presentan estas situaciones aunque lo nieguen y no lo quieran aceptar básicamente por eso amigos oyentes es que desde hace rato el pueblo no escucha de un proyecto de inversión de infraestructura pública importante Claro, está sacando la línea 3 del metro, que eso es harina de otro costal, era una licitación internacional. Entonces, ¿desde cuándo usted no oye siquiera la intención de licitar obras para hacer infraestructura de calles, de puentes, de aceras, de escuelas, de hospitales, de cárceles, etcétera, etcétera, etcétera? Pues hace básicamente unos dos años, ¿verdad? Y evidentemente eso es, porque ahora está la ley 93, de septiembre del 2019. Yo la denomino la ley de la apeabilidad, que ha comenzado entonces a utilizarse a partir del segundo trimestre de este año. En el control me dicen que hay que hacer una pequeña pausa. Bueno, hacemos la pausa y complementamos esta temática.
1: 7.30 AM.
4: La Organización Panamericana de la Salud informó que el Ministerio de Salud de Nicaragua ya presentó al mecanismo COVAP de la Organización Mundial de la Salud su cadena de frío para almacenar vacunas contra el COVID-19 que requieran ultracongelación entre 60 y 80 grados bajo cero centígrados como la vacuna Pfizer y así garantizar la continuidad de la jornada de vacunación en el país. Cristian Toledo, gerente de Vigilancia para la Salud del Ministerio del Área de Nicaragua, dijo en un video difundido por la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, que actualmente el país cuenta con seis equipos de congelación.
6: Cada uno de los equipos tiene una capacidad de poder almacenar 200 mil dosis de vacuna. Vamos a recibir también adicionalmente dos equipos de refrigeración que nos va a aumentar nuestra capacidad hasta 1.700.000 dosis.
4: Mientras tanto, la jornada de vacunación para mayores de 30 años continúa en el país y los ciudadanos que acuden a los puestos médicos habilitados deben hacer largas filas y esperar más de 12 horas para poder ser inmunizados. Franklin González relató a La Voz de América su experiencia.
6: La fila fue avanzando y yo... Hice una espera de doce horas exactamente porque llegué a las 4 de la mañana y salí a las 4 de la tarde ya vacunado. Eh, el proceso, digamos, la fila avanzaba, sin embargo, la gran cantidad, la inmensa cantidad de gente.
4: Expertos han criticado la forma en que el gobierno ejecuta la jornada de vacunación contra el COVID-19, señalando que están convirtiendo el proceso de inmunización en una zona de contagio debido al desorden y la aglomeración de personas. Taliano Caña, voz de América.
1: 40 años innovando.
2: Bien amigos oyentes, 7.20 minutos de la mañana, ya las 7.21 minutos marca el reloj de Omega Estéreo. Bueno, estamos con este tema de las quejas ciudadanas por el mal estado de las calles, avenidas, del pavimento a nivel nacional de la infraestructura vial a nivel nacional Eh, le señalábamos en el bloque anterior entonces estas situaciones eh, y y es lo que ocurre es mi opinión ¿por qué? porque con las calles arregladas no hay contratos para la apeabilidad evidentemente el trasfondo eh, 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 podría ser del el abandono de la infraestructura pública vial es simplemente llevar adelante esta agenda de proyectos a través de las asociaciones públicas privadas eh, como la construcción de infraestructura pública si las calles están arregladas entonces no, había, no habría licitaciones para aplicar a través de la asociación público-privada eso está más que claro, evidentemente así que, amigos oyentes Entonces allí vamos a hacerle una disección a esto. Recordemos que las asociaciones público-privadas o APP resultan exitosas eh, si son bien llevadas, si son incuestionables y si son transparentes. Pero si no existe en nuestra sociedad una verdadera cultura para preservar la transparencia y que se haga a toda costa la transparencia, si no resolvemos temas recurrentes como el manejo de los conflictos de intereses y si no reforzamos la importancia de salvaguardar la transparencia, no lograremos evitar eh, la impunidad de la corrupción que se que desvía, esa, esa corrupción que desvía los recursos vitales eh, para la población en áreas específicas como la educación, la salud, la seguridad. Eh, hay que estar pendiente en esa situación no estoy diciendo y no vayan a malentender eh, que eso está ocurriendo ahora mismo pero sí eh, hay que atender esas temáticas esas aristas ¿por qué? porque en el nuevo régimen de asociación público-privada ¿qué vislumbra para ustedes? a ver, ¿qué saben? ¿qué conocen eh, ustedes que conocen bien amigos oyentes? ¿Cómo es nuestro Panamá? ¿Cómo es el Panamá de hoy? Evidentemente, en la opinión pública hay una gran sospecha de esa agenda de privatizar sectores claves del país que incluyan el transporte, que incluyan la logística, la energía, las comunicaciones. Las APP pasan por el riego, pasan por la infraestructura urbana, pasan por la construcción de edificaciones públicas. Allí se puede utilizar la APP, también en la vivienda social, en la infraestructura para servicios de esparcimiento, también se puede utilizar para el tema de las licitaciones para la recolección de esto del tratamiento de la basura, ¿verdad? También el desarrollo agrícola, el tema de la administración y gestión de bienes patrimoniales, todos esos bienes del Estado. Por allí también puede pasar la asociación pública-privada. Y sigue latente allí en medio de tantos escándalos de corrupción y querer hincarle el colmillo y hacerse de los dineros de todo el pueblo panameño, esta situación, ¿verdad?, en la que nos encontramos con este nuevo régimen de asociación público-privada para llevar adelante los proyectos en el Estado. Eh, es, es de mala espina, ¿no?, que hay, eh, ante tanto silencio y ante tanto tiempo, de cómo se licitan los proyectos de las APP, muy a pesar del tiempo que hemos estado afectados por la pandemia en el país así que la recomendación para el Ministerio de Obras Públicas sería explique explique qué proyectos son de las licitaciones (coughs) que consideramos estas licitaciones regulares ¿verdad? en que el Estado convoca a arreglar algo supongamos una calle lo lleva a acto público, se lo gana una empresa, la empresa desarrolla el proyecto, el Estado le paga y ya queda el proyecto hecho. Eso es una forma de licitar. Ahora hay otra forma de licitar que se llama asociación pública-privada, que ya viene mixta la cosa. Entonces allí, cuando se dan las asociaciones públicos-privadas, recordemos que estas licitaciones se dan por competitividad y Incluso incluyen, eh, valga la redundancia, redundancia, un plazo de vigencia para la administración de esos proyectos. Y esas vigencias van hasta 30 años de concesión o contratos a empresas que ganen esas licitaciones. O sea que esto va más allá de 5 años, amigos oyentes. Miren lo que les estoy diciendo. Por allí va la situación. Entonces, hay que ver. ¿Cuáles son licitaciones por asociación público-privada y van bajo este mecanismo? ¿Y cuáles son las otras licitaciones o actos públicos regulares, diría yo, para la solución de problemas de infraestructura en nuestro país? Cuando comiencen a explicar eso de esa manera, entonces nos daremos cuenta por qué avanzan o no los proyectos de infraestructura en el Estado.